0: ...la historia continúa. En nuestro último mensaje... ...de la serie que estamos viendo sobre... ...el libro de los hechos... ...dejamos a Pedro y a Juan... ...predicando el Evangelio... ...en el Pórtico de Salomón, una zona... ...del templo... ...allí estaban Pedro y Juan, dos de los discípulos de Jesús... ...predicando ante una gran multitud... ...las personas se agolparon en aquella zona del templo porque estaban viendo algo que no podían creer. ¿Os acordáis del primer milagro? ¿El primer milagro? El cojo de la puerta de la hermosa, un hombre que durante 40 años había estado arrastrándose por el suelo, de repente entró corriendo por el templo, saltando y alabando a Dios. Así que las multitudes quisieron saber qué es lo que ha sucedido. Y rápido se reunieron alrededor de Pedro y de Juan. Pedro hizo lo que siempre... Hacia. Él aprovechó esta oportunidad para dar a conocer y exaltar al protagonista del milagro. Pedro aprovechó esta oportunidad para predicar a Cristo. Así que métete conmigo en ese escenario... En esta parte de la historia, Pedro está predicando ante una gran multitud, les está diciendo a todas las personas lo que habéis visto en este hombre, no lo hemos hecho nosotros, nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos. El protagonista es Jesús, Jesús de Nazaret. Él está predicando, la gente está agolpada como una piña ahí escuchando y de repente entran los religiosos fanáticos muy enfadados. Entran ahí en medio de la multitud un grupo de religiosos fanáticos con dos intenciones. Dispersar las multitudes, venga cada uno para su casa, y atrapar a Pedro y a Juan para castigarlos. Hoy vamos a tratar un asunto que, que comenzó aquella misma tarde y que lamentablemente continúa estando presente hasta nuestros días. Mirad, si algo ha caracterizado al cristianismo y a los seguidores de Jesús ha sido la burla, el rechazo y la persecución. La persecución empezó ese día y hoy día sigue estando entre nosotros. A lo largo de la historia, los creyentes, los cristianos evangélicos, los que hemos defendido el nombre de Jesús, han sufrido y seguimos sufriendo por hablar y por predicar del nombre de Jesús. Por eso he, he, he titulado este mensaje, el inicio de la persecución. El inicio de la persecución. Y te invito a que me acompañes a Hechos, capítulo 4. Vamos a hacer lectura desde el versículo 1 al 13. Ellos están predicando, los religiosos vienen, dispersan a la multitud y a Pedro y a Juan lo meten directamente en la cárcel. Hechos, capítulo 4, versículo del 1 al 13. El inicio de la persecución. Y dice así la palabra. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban molestos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los detuvieron y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, llegando a ser unos 5.000 solo contando a los hombres. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. También estaba Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos descendían de la familia de los sumos sacerdotes. Pusieron en medio de ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron, ¿con qué potestad o en nombre de quién habéis hecho esto? Pedro lleno del Espíritu Santo. Respondió gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de la manera en que ha sido sanado, sabed pues todos vosotros y todo el pueblo de Israel que este hombre que se encuentra entre vosotros ha sido sanado en el nombre de Jesús, el Cristo, el Nazareno a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores y que sin embargo ha resultado ser la piedra angular y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Viendo la determinación con la que Pedro y Juan hablaban y dándose cuenta de que eran hombres sin cultura y sin formación, no salían de su asombro y reconocían que habían estado con Jesús. El inicio de la persecución. Pedro y Juan están predicando en el pórtico de Salomón, de repente Dios visita a un hombre lo sana, después de estar 40 años, empieza a manifestar la gloria de Dios corriendo por el interior del templo y los religiosos vienen, dispersan a la multitud y meten de cabeza a los mensajeros, a Pedro y a Juan. Mira, antes de que esto sucediera, Jesús, el maestro, ya habló de esto. Jesús años atrás o meses atrás reunió a todo el grupo de discípulos y les profetizó lo que iba a pasar por hablar de su nombre. Jesús reunió a su grupo antes de que Jesús ascendiera a los cielos, reunió a todo su grupo y le dijo, escuchadme, mirad lo que os va a suceder por hablar por predicar de mi nombre. Está aquí en Marcos capítulo 13, versículo 9. Jesús reúne a los discípulos y mira lo que les dice. Os entregarán ...a las autoridades religiosas... ...mira qué interesante... cómo todo está conectado... ...y por mi causa... ...os llevarán delante de gobernadores... ...y de reyes... ...para dar testimonio ante ellos... ...todo esto fue precisamente... ...lo que estamos estudiando... ...todo esto fue precisamente... ...lo que le sucedió a Pedro y a Juan... ...por predicar de Jesús... ...se vieron delante de las autoridades religiosas... ...delante de los gobernadores... ...simplemente por sanar a un hombre cojo... Y hablar del nombre de Cristo. Y he puesto el primer punto de este mensaje, presos por el resucitado. Pedro y Juan estuvieron presos por predicar del resucitado, por hablar de Jesús. Presos por el resucitado. Y esto lo vamos a ver del versículo 1 hasta el versículo 7. Mirad, el pasaje nos dice que mientras que Pedro y Juan estaban predicando a la multitud, si tienes tu Biblia abierta, mira lo que dice el versículo 1. Ellos están predicando, no sabemos si todavía no han terminado la predicación, pero de repente allí entre la multitud se va abriendo hueco una, una parte muy importante del judaísmo, un grupo religioso. Y se nos dice las tres características de las personas que vinieron. Sacerdotes, jefe de la guardia y los saduceos. Permitidme que diga algo muy breve de estos tres grupos. Los sacerdotes eran los encargados de realizar... Los sacrificios dentro del templo. Ellos llevaban toda la parte espiritual dentro del templo. ¿Quién era el jefe de la guardia? El jefe de la guardia era el máximo eh, en cuanto a la seguridad en el interior del templo. Habían personas que cuidaban lo que sucedía en el templo y el jefe de la guardia era el principal, era el director de las instalaciones del templo. Todo lo que sucedía estaba bajo su responsabilidad. Y el tercer grupo eran los saduceos. Y los saduceos eran una de las cuatro sectas que formaban el judaísmo. Hay cuatro grupos principales. Uno es los fariseos, los esenios, los celotes y los saduceos. Si lo estás anotando, los cuatro grupos principales del judaísmo eran los fariseos, los esenios, los celotes y los saduceos vamos a detener un momento brevemente en saber algo sobre los saduceos los saduceos para que me entendáis eran como en nuestra época los teólogos liberales los saduceos solo creían en el pentateuco que ha dicho Moisés, pentateuco son los cinco primeros libros de la Biblia, escritos por Moisés Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los saduceos creían solo en esa parte de las escrituras, en el pentateuco, pero además ellos también rechazaban la existencia de los ángeles, ellos decían no existen los ángeles pero tampoco existen los demonios ellos no creían en la inmortalidad ellos creían que después de la muerte no había una vida eterna y sobre todo algo que a ellos les molestaba mucho, mucho, mucho era que les hablasen de la resurrección los saduceos no creían en la resurrección y, y, y te estoy diciendo toda esta información para que entiendas lo que estaba su sucediendo en el interior del templo mira el versículo 2 dice que los saduceos estaban molestos, ¿por qué estaban molestos? de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos los saduceos llegaron allí muy molestos, llegaron muy pero que muy enfadados ¿sabéis por qué? porque Pedro y Juan estaban haciendo, prácticamente estaban haciendo tres cosas primero, estaban hablando de Jesús, Jesús había sido una piedra en el zapato para todos los religiosos. Si os acordáis, si habéis estado en la serie de Marco o si habéis leído los evangelios, los religiosos mataron a Jesús. Se quitaron de en medio a Jesús. Jesús era un estorbo para ellos, para sus planes, para su agenda. Así que los religiosos creen que han borrado del mapa a Jesús y unas semanas después empiezan a escuchar otra vez Jesús y Jesús y Jesús Así que, en primer lugar, los saduceos están muy enfadados porque otra vez están escuchando ese estribillo, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Lo segundo, los saduceos están muy enfadados porque en el discurso de los primeros cristianos había una palabra clave, Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado. Primero me habláis de Jesús. Segundo, me decís que ese Jesús, ese lunático de Nazaret de 33 años, me estáis diciendo que lo habéis visto, que ha resucitado y empiezan a escuchar de que Cristo ha resucitado. Y lo tercero, los saduceos ya estaban ardiendo en ira porque están escuchando que la multitud se está creyendo un mensaje. Que aquel que cree en Cristo, el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. No, no sé, te estoy tratando de meter un momento en las sandalias de los saduceos. Ellos estaban escuchando Cristo, resurrección. Cristo y resurrección. Resurrección y Cristo. Cristo y resurrección. Y ellos ya estaban a punto de vomitar. Ellos no podían escuchar estas dos palabras, resurrección y Cristo. Por cierto, estas dos palabras son las que tienen que estar en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón. Jesús y la resurrección. Cristo y la Resurrección. Esos son los dos temas que tienen que arder en nuestro corazón. Cristo y la Resurrección. Si lo estás pasando mal, si la vida no pinta muy bien, si miras al futuro y no hay esperanza, tienes que pensar en la Resurrección. Si la enfermedad está corriendo por tu cuerpo, ¿sabes en qué tienes que pensar? En la Resurrección. Cristo y la Resurrección. Esos son los temas que nos sostienen a nosotros los cristianos. Jesús lo dijo. Yo soy la Resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Hay alguien aquí que cree esto? Si tú crees en Cristo, Jesús dice que Él es la resurrección y la vida. Y si tú crees en Él, no solamente creer de manera intelectual, sino que has puesto toda tu fe, toda tu confianza, tu vida la has entregado a sus pies. La Biblia tiene una maravillosa noticia para darte. El día que tu corazón deje de latir, vas a vivir por una eternidad. Este mensaje empezó a correr como la pólvora por las calles, por las plazas de Jerusalén, pero ahora el problema es que este mensaje, Jesús y la Resurrección, la Resurrección y Jesús no solo estaba corriendo alrededor del templo, es que los discípulos se habían atrevido a realizar la locura de hablar de esto en el templo. En el templo es... el templo era el hábitat de los religiosos, el templo era la casa de los religiosos. En el templo los saduceos habían puesto su bandera. ¿Cómo vais a venir aquí, a mi casa, a hablarme de Jesús y de la resurrección? Os estáis metiendo en un problema. Pero eso es lo que ellos hicieron. Entraron en el templo y los saduceos rápido escucharon que estaban predicando del nombre de Jesús. Y entonces aparecen los saduceos, quedan con los sacerdotes que estaban allí ofreciendo sacrificio. ¿Y a quién llaman? Pues llaman al jefe de la guardia. Se presenta allí el jefe de la guardia, quizás con varios compañeros, y dice el versículo 3 que como ya era tarde, era tarde. esto probablemente sucedió a partir de las 3, 4 de la tarde en adelante, la ley no permitía realizar juicios nocturnos. A partir de esa hora tú ya no podías hacer un juicio. Así que lo que hicieron, dice el versículo 3, metieron a estos dos en el interior de la cárcel hasta el día siguiente. Y me gustaría que en esta mañana todos pudiéramos meditar... ...sobre la persecución que ha sufrido el cristianismo... ...desde ese momento... ...mira, dos hombres que fueron encarcelados... ...que fueron juzgados, ¿sabes por qué? ...por sanar a un cojo... ...¿te has dado cuenta el motivo? ...que no lo han cogido robando... ...que no tienen un vídeo del corte inglés... ...donde han estado <risa> robando relojes y cosas... No, ...no, no, no, no tienen pruebas contra ellos. ...lo que estos dos hombres han hecho ha sido sanar a un hombre que estaba arrastrándose por el suelo desde que era un niño. Y lo segundo que estaban haciendo era compartir de Jesús, compartir de Jesús. A partir de ahora, en nuestra serie, vamos a ver mucho esto. El libro de, de Hechos nos muestra las lágrimas, nos muestra el sufrimiento, no, nos muestra la sangre, la sangre de hombres y de mujeres que han muerto por predicar el Evangelio. Eso nos muestra también el libro de los Hechos. Y a lo largo de todos los siglos, millones de personas han sufrido por predicar del resucitado. Este es el primer punto: presos por el resucitado. Millones de hermanos nuestros han sufrido por hablar de aquel que resucitó. Y como he dicho, a partir de hoy, toda la serie, vamos a ver algo que viene incluido en el paquete del cristianismo. No sé si alguna vez ha recibido un paquete de Amazon. ¿No? Tú abres el paquete y ahí están las cosas que tú hayas pedido. Pues, pues quiero decirte algo y te lo quiero decir muy clarito. En el paquete del cristianismo, si alguien aquí es creyente, si alguien se va a bautizar el 3 de septiembre, escucha, cuando tú recibes el paquete del cristianismo recibe cosas muy bonitas. Gozo, esperanza, vida eterna, el Espíritu Santo, una familia en la fe. Recibes cosas impresionantes. Pero quiero decirte algo muy clarito, muy clarito, muy clarito. En el paquete del cristianismo, cuando tú abres el paquete del cristianismo, también viene sufrimiento. Y conozco a muchas personas que cuando les viene esa parte, cuando ven esa parte del paquete, ya me quito de en medio. Porque creemos que la vida va, va a ir siempre cuesta abajo, nos va a sonreír, siempre vamos a tener un buen tiempo. Y esto no es cierto. Viene sufrimiento. Mira, hermano y hermana, déjame decirte esto. Si tú eres un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero, esta es la palabra clave, un verdadero discípulo de Cristo, tú vas a ser rechazado. Tú vas a ser perseguido. Mira, si tú eres cristiano en algún país, si tú te vas de aquí y te metes en algún país, te van a torturar. Te van a asesinar, pero ¿por qué, Moisés? Yo no he hecho nada malo. Eres cristiano, te van a torturar. Gracias a Dios, de momento, nosotros no estamos en ese punto. Pero ¿sabéis lo que sí va a pasar y nos pasa a nosotros aquí? Mira, te van, a ir, te van a insultar. ¿Te han insultado alguna vez por ser cristiano? Te van a hacer algo que la gran mayoría de las personas nos hacen, ignorarnos. Dentro de poco vamos a salir a repartir folletos. No vais a salir, muchos no vais a salir porque no queréis experimentar eso. Hay cristianos que no salen a evangelizar porque no quieren experimentar esto. Pero tú tienes que experimentar, dar un folleto y que pasen de largo. Porque eso es parte del cristianismo. Es que aquí estamos muy bien, aunque veo a mucha gente abanicándose. Estamos deseando ya que bajen las temperaturas. Pero, ¿me entendéis? Nos encanta estar aquí. Pero el problema es que cuando salimos ahí empezamos a experimentar realmente de qué trata esto de ser cristiano. Te van a ignorar. Mira, te lo voy a decir muy claro. Ser cristiano, si alguien aquí es cristiano nunca vas a ser popular, nunca, olvídate de ser popular, popularidad y cristianismo no calzan, tú puedes ser popular dentro del mundo evangélico, que te den un Grammy de eso, un arpa de oro, que, 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 yo qué sé, entre el mundo evangélico, pues sí, ¿eh? por eso la gente quiere ser popular ahí, pero en el mundo, ahí, en el mundo, ¿quién es popular? ¿A qué cristiano evangélico has visto tú que entrevista a Pablo Moto en El Hormiguero? Yo no he visto a ninguno, que se siente por derecho a predicar de Cristo, porque claro, si va otro cantante hablar de ciertas cosas pero no predica de Cristo, pues entonces no no puedes ser popular. Tienes que quitártelo de tu mente. No voy a ser popular, no voy a ser popular. Por el contrario, se van a burlar de ti, se van a burlar de ti, te van a llamar loco. Alguien aquí, no levantes tu mano, alguien de aquí le ha dicho un familiar o un amigo, a ti te han comido el coco. Es que te lo han comido. A alguien de aquí le han dicho, tú lo que estás es metido en una secta. Te lo han dicho. Te suena esto de algo claro, te suena, ¿sabes por qué? Porque eso está en el paquete del cristianismo. Tenemos que sufrir por el resucitado. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, algo de lo que yo he dicho, tú lo has experimentado. Ahora, puede ser que alguien aquí en esta sala no esté experimentando nada de esto. Y también te quiero hablar a ti. Si alguien aquí dice, Moisés, pues a mí no me está pasando nada de lo que tú dices. Yo creo que puede ser por tres motivos. Mira, si alguien aquí no está experimentando el sufrimiento que va en el paquete del cristianismo, puede ser por tres motivos. Primero, no has nacido de nuevo. Tú crees que eres cristiano, pero no eres cristiano. Tienes una Biblia, Reina Valera el 60, te has comprado la del 2020, Dios habla hoy, y estás esperando la de Dios habla ayer. Ya está. Ya has comprado un pescadito en el coche, no te pierdes ninguna reunión, pero aquí dentro, aquí dentro no está el Espíritu Santo. Si tú no estás sufriendo por el cristianismo, si tú no estás sufriendo por Cristo, quizás no has nacido de nuevo. Segundo, quizás tú no estás sufriendo, ¿sabes por qué? Porque estás viviendo como las personas de este mundo. Tú no estás viviendo en santidad. Y, y quiero puntualizar algo porque a veces he escuchado esto en, en nuestras bocas. Le hablamos a las personas no creyentes y le decimos, no, nosotros somos iguales, yo somos, somos iguales, somos... no, ¿cómo, ¿cómo vas a ser igual? La Biblia dice que ellos están en tinieblas y que tú estás en luz, que ellos no creen en Dios y que tú crees en Dios, ellos abrazan el pecado y nosotros corremos del pecado. No le digas a una persona que nosotros, mira, nosotros somos iguales, yo soy cristiano, pero no, no nos diferencian muchas cosas, así no vas a sufrir. Y hay muchos cristianos camaleones que saben muy bien, muy bien, cómo relacionarse con sus amigos del trabajo, qué no tengo que decir para no sufrir, saben muy bien qué decir cuando están con sus familiares no creyentes. Sale una conversación y tú dices, si me callo, tengo la tarde agradable. Si digo lo que creo, me meto en un problema. No estás, no estás viviendo en santidad. Y lo tercero, que puede ser la gran mayoría, si alguien aquí no está sufriendo. Mira, si tú esta semana no has sufrido por el cristianismo, es porque no has predicado el evangelio. Así de claro. Te lo vuelvo a repetir. Si tú no estás experimentando el sufrimiento, o no eres cristiano, o estás viviendo como ellos y por eso no te estás metiendo en ningún problema, en ningún charco, o lo tercero es que simplemente ha pasado esta semana siete días que Dios te ha regalado y a nadie le has predicado el Evangelio. Has venido aquí el miércoles de 7 a 9, un taller espectacular sobre el evangelismo. Muchos apuntes en tu folio, pero no has compartido absolutamente nada. Llenamos nuestra mente de talleres de información, pero no predicamos del resucitado. Mira, desde lo que sucedió con Pedro y Juan hasta hoy, 31 de julio del 2022... Los enemigos del cristianismo han tratado de hacer algo, matar a los mensajeros, silenciar a los mensajeros, callarte. Ellos han tratado de cerrar tu boca, hacer desaparecer el mensaje, pero ¿sabéis qué? No lo han conseguido. Los enemigos del cristiano no pueden parar el mensaje, aunque tú te propongas no hablar. Tú dices, yo voy a hacer huelga, no voy a hablar de Cristo. No te preocupes, las piedras lo harán, el cielo lo hará, los ángeles lo harán. Dios se presentará en visiones y en sueños. Dios no te necesita. Dios te da el privilegio de contar contigo, pero Dios no te necesita. Si esta iglesia dice, huelga, no predicamos, Cristo va a seguir salvando. Y gloria a Dios por ello. Nadie, nadie va a detener el cristianismo. ¿Sabéis por qué? Porque Dios juega con nosotros. Dios está por nosotros. Y si Dios es por nosotros... ¿Quién contra nosotros? Mira, aquella noche, me, me hacía una gracia esta escena, aquella noche metieron presos a los dos que estaban predicando allí. Los metieron presos. Y los religiosos se frotaron las manos diciendo, mira, ya los dos predicadores están ahí, controladitos, presos, eh, eh, están ahí en su celda. Lo que los religiosos no sabían, lo que los religiosos no sabían es que por las calles de Jerusalén había 5.000 nuevos predicadores. <risa> Meten a dos y dicen, ya lo tenemos controlado. Y empiezan a escuchar que por las plazas, por las calles, que esos hombres que estuvieron en el pórtico llegaron a sus hogares diciendo a su esposa he conocido a Cristo. ¿Te has dado cuenta de lo que dice el versículo 4? Muchos, muchos de los que habían oído la palabra creyeron llegando a ser 5.000, solo los hombres. Realmente fueron muchos más. Por eso he puesto aquí esta frase, mira, los enemigos del cristianismo podrán encarcelar a los cristianos pero jamás podrán encarcelar a la poderosa palabra de Dios. Podéis meter a dos, pero cinco mil van a seguir predicando. Podéis distraer una iglesia, pero el pueblo de Dios, otros creyentes van a seguir predicando. Queridos hermanos, mira, quizá nos silencien en las redes sociales. Quizá y, y yo sé que algunos estáis muy contentos porque estáis viendo que ya tenemos más de 5.000 suscriptores, ¿no? Algunos me dicen, pues, eh, tenemos más de... Mira, en cualquier momento, y yo ya estoy preparado para eso, en cualquier momento, ¡adiós a YouTube! Nos pueden bloquear, ya están bloqueando muchos canales de YouTube por decir cosas polémicas. Nos podrán bloquear el canal de YouTube. Y otra vez, Moisés, empezamos de cero otra vez con lo difícil que ha costado 5.000 suscriptores. Nos van a cerrar nuestros canales de YouTube. Nos pueden poner una sanción económica. Pueden multarnos, pueden multarnos. Pueden cerrarnos este bonito local que tenemos aquí. Pueden llegar a meternos en la cárcel. Pero lo que este mundo jamás podrá conseguir es encarcelar a la poderosa palabra de Dios. Nos cierran el local. Te meten una multa de 10.000 euros y entre todo tendremos que levantar una ofrenda para pagarla. Nos quedamos sin suscriptores, pero esto no lo para el hombre. Mira, Pablo, Pablo está sufriendo. Mira, 2 Timoteo 2.9. Dice Pablo a su discípulo, por Cristo, por Cristo sufro penalidades, incluso prisiones. Estoy aquí por él. Pero... Pero la palabra de Dios no está presa. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios no está presa. Y después de pasar toda la noche en la cárcel, por la mañana sacaron a Pedro y a Juan para realizarle un juicio rápido. Ahora, ¿te has dado cuenta la cantidad de personas que fueron al juicio? Versículo del 5 a 7. Mira, gobernantes, ancianos los escriba, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro yo que sé, ¿quién es Juan y Alejandro? pues allí estaban, pasaron, por ¿Juan Alejandro tenía algo que hacer? no, para el juicio, Juan, Alejandro toda la familia de los sumos todo el que pillaron por allí, contra Pedro y Juan dos pescadores humildes, sencillos dos hombres que lo que sabían era pescar, sabían a qué hora había que echar las redes, y de repente un grupo de personas que imponían mucho, los rodean y empiezan a, a, a presionar por cierto, este grupo, que son gente muy distinta, no, no quiero mencionar cada detalle, pero gobernantes escribas, ¿sabéis que este grupo se odiaban entre ellos? Los saduceos no querían saber nada de los escribas. Los escribas estaban medio medio así con los sacerdotes, los sacerdotes con los gobernantes. Pero de repente todos están cogidos de la mano, todos están juntos, todos están sonriendo. ¿Sabes por qué? Porque entre todos están tratando de apagar la llama del cristianismo. Gente que se odia... Queda junto para ir en contra de Cristo. Y, por cierto, estas personas que estuvieron ahí juzgando a Pedro y a Juan, ¿sabéis a quién juzgaron semanas atrás? A Jesús, los mismos. Los mismos que estaban ahí. Fueron los mismos que juzgaron a Jesús de manera falsa, se inventaron cosas terribles. Y, y estaban ahí, como he dicho antes, sufriendo por algo bueno. Sufriendo por algo bueno. Mira, imagínate el juicio. Vosotros habéis sanado un hombre cojo de 40 años. ¿En nombre de quién lo había hecho? Ah, algo, algo bueno. Habían hecho algo bueno y sin embargo estaban siendo juzgados por algo bueno. Y quiero también decirte esto. Mira, nosotros vamos a sufrir por hacer el bien. Es que esta es la mayor locura. A lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Mira, tú y yo, tú y yo vamos a sufrir y te animo a que lo hagas. En una conversación donde se hable del aborto, defiende a los niños en el vientre. Tú y yo... Vamos a sufrir por decir que Dios no aprueba eso, que Dios aborrece el asesinato, aunque sea en el vientre. Y nos vamos a meter en problemas. Tú y yo vamos a sufrir por defender el matrimonio entre hombre y mujer. Ayer estuvimos en la boda y el pastor puntualizó, el matrimonio es la unión. Y yo a veces ya lo escucho y digo, esto parece un chiste, pero es que hay que decirlo así. Tú y yo vamos a sufrir si el día de mañana nos ponemos allí, todo el grupo, en medio del paseo marítimo, no queremos nudismo, no queremos nudismo en las playas. Si nosotros salimos y hacemos eso, nos vamos a meter en un problema. Pero te, te das cuenta, al final sufrimos por cosas buenas. Y además los gobiernos y aquellos que se odian se unen para ir en contra del cristianismo. Yo no sé cómo lo hacen, pero los partidos políticos al final terminan firmando cosas que van en contra del cristianismo hace poco predicaba a los jóvenes lo que sucedió en Babilonia con Nabucodonosor cuando levantó la estatua y exactamente lo mismo, dice que todos los gobernadores se unieron para firmar la ley de Nabucodonosor y eso es lo que hoy está pasando los gobernantes, nuestras autoridades aunque se odian entre ellos pero si sí hay que firmar algo que va en contra de la Biblia, algo que va en contra de los principios y de los valores del cristiano cuenta con mi firma así que en primer lugar, en este primer punto, yo quiero hacer una invitación que sé que es anticultural y que esto suena a locura. Pero yo os animo a todos los que estáis aquí a sufrir por Cristo. A sufrir por aquel que sufrió. No te avergüences, no te calles. Esta semana predica del resucitado. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo, segunda Timoteo 2.3. ¡Sufre! ¡Timoteo, sufre! timoteo sufre sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Imagínate conmigo la escena, métete otra vez conmigo ahí, un gran número de personas alrededor de Pedro, de Juan, el juicio comienza y los religiosos le lanzan una única pregunta. La pregunta está en el versículo 7. ¿Con qué potestad, en qué nombre habéis hecho esto? ¿Quién os manda? Mirad, para estar aquí en el interior del templo enseñando, necesitáis credenciales, necesitáis credenciales, necesitáis que un rabino... Os autorice estar aquí. Podéis predicar fuera, pero es que habéis entrado en nuestro terreno. ¿En nombre de quién estáis haciendo todo esto? Y responde Pedro, versículo 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió. Y déjame que nos paremos aquí. Ahora vamos a ver qué respondió Pedro. Pero es que a mí me atrapó esta primera parte. Pedro, lleno del Espíritu Santo. El segundo punto lo he titulado, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Presos por el resucitado, llenos del Espíritu Santo. Por cierto, si no estás lleno del Espíritu Santo, no predicas del resucitado. Si estáis conmigo en la historia, podréis ver que la situación era realmente complicada. Tú te puedes imaginar que tú estás ahí, parece ser que estos juicios se ponían en una especie de semicírculo. Habían como también unas tarimas, unos escalones, donde las personas se sentaban y tú estabas ahí alrededor de 50, 70, 80 personas que te estaban juzgando. Mira, cualquiera de nosotros si hubiera permitido esta expresión, si hubiera orinado en los pantalones. Cualquiera de nosotros. A ti te sueltan delante de ese grupo de personas. Y, y si tú eres como yo, o te orinas antes de salir o te orinas allí. Yo no sé si te hubieras orinado o no, pero te garantizo que estarías temblando. Estarías temblando. Quizás la túnica no se vería, pero estaría, estarías temblando a, a, al ver cantidad de personas allí personas que tienen una autoridad impresionante, que están unidos y vinculados con el imperio de Roma, personas que, 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 que tienen tu vida, la tienen en la palma de su mano. Tú probablemente no podrías mencionar ni tres palabras. Estarías completamente asustado. Pero sin embargo, el versículo 8 dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y Jesús, Jesús no solo le dijo a los discípulos lo que les iba a pasar, Jesús también les habló de quién les iba a ayudar. Mira Marcos 13:11, la misma profecía que hemos visto al principio de la predicación. Marcos 13, 11, mira lo que dijo Jesús. Cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir. Decid lo que os sea dado en aquella hora. Qué bonito. Porque no sois vosotros quien habláis, sino el Espíritu Santo. Si predicas el Evangelio, que quizás no lo haces, cuando estás predicando el Evangelio, tú empiezas a experimentar cómo el Espíritu Santo te ayuda. Y cómo dices algo que la persona dice, uy, pero ¿por qué me has dicho eso? Y tú no sabes por qué lo has dicho, pero en tu mente ha venido ese texto, ha venido ese ejemplo, le has contado algo que ha tocado una tecla de su corazón, pero si no lo haces, no lo vas a experimentar. Pero Jesús dice, no os preocupéis, llenaros de mí, llenaros de mí. Esto no es vivir con, con, con los brazos cruzados, no, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que llenar tu mente de teología, de doctrina, para que luego el Espíritu Santo te ayude y saque todo lo que tienes. Si tú no estás lleno del Señor, si tú no estás lleno de la oración, si tú no estás lleno de la palabra de Dios, cuando salga no, no, no vas a tener nada. Pero Pedro y Juan aquella mañana estaban llenos del poder, estaban llenos de la capacitación que ofrece el Espíritu Santo. ¿Tú te acuerdas lo que hizo Pedro la noche de Gesemaní? Jesús le dijo, mira, velad y orad. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué hizo Pedro, Juan y el resto? Durmieron, roncaron, babearon, se quedaron allí en, en el pino acostado. Y cuando vinieron los soldados, ¿qué hicieron? No estaban llenos del Espíritu Santo. De hecho, ni tenían al Espíritu Santo. Ellos estaban llenos de carnalidad. Uno sacó la espada, le cortó la oreja a otro. Otro empezó a pelear. Otro salió corriendo. Pero, sin embargo, ¿qué diferencia? Estos hombres son los mismos, pero son diferentes. Porque ahora dentro, dentro, dentro de ellos tienen al Espíritu Santo de Dios. Ellos no solo recibieron al Espíritu Santo el día de Pentecostés. El texto nos dice, la clave es que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Hermano, escúchame, escúchame, por favor, escucha, presta atención. Hay una gran diferencia, hay un abismo, un abismo entre tener al Espíritu Santo y estar lleno del Espíritu Santo. Yo creo que la gran mayoría, creo que la gran mayoría de las personas que me estáis escuchando tenéis al Espíritu Santo. Pero quizás la gran mayoría no estáis llenos del Espíritu Santo. Mira, la Biblia no lo dice, pero yo estoy casi convencido que aquella noche que Pedro y Juan estuvieron en la cárcel, estuvieron refugiándose en el Señor. En otro pasaje dice que Pablo y Silas estuvieron adorando al Señor en medio de, 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 de su tribulación, ¿no? Yo no lo sé, pero creo que para por la mañana tener esa pasión, tener esa capacitación de ponerte delante de un montón de personas y empezar a predicar, algo has tenido que hacer tú durante la noche. Tú por la noche no has estado viendo una serie de Netflix. Tú por la noche has estado doblando tus rodillas. Has estado con las manos cogidas de Juan, diciéndole a Juan y diciéndole al Señor, Señor, no nos suelte. Señor, prepáranos. Señor, estamos dispuestos a morir por ti. Señor, ayúdanos cuando venga la prueba. Yo creo que esa fue la escena que ellos vivieron. Y quiero decirte algo, mira, escucha. No vas a poder, no vas a poder con las pruebas. Al principio nos lo dijo Rosy. Van a venir pruebas a nuestras vidas. Mira, no vas a superar las pruebas si no estás lleno del Espíritu Santo. Y por cierto, la prueba no te avisa. La prueba no te dice, eh, el jueves el jueves te va a venir la enfermedad de 12 a 12 y cuarto. No, tú estás el jueves tan tranquilo, sales de ahí, de, de, del médico, abre los resultados y ¡pum! Llegó la prueba. Tú vas tan contento el lunes a trabajar pensando en tu próximo mes de agosto y el jefe te dice, al terminar pase por aquí, mire que, que ya no contamos contigo. Eh, tu, tu hijo eh, de repente te llama y te cambia la vida, tu hijo te mira a los ojos y te da un problema que te hunde, porque la prueba no te avisa. Y escucha iglesia, si tú y yo no estamos llenos del Espíritu Santo, cuando venga la prueba nos hundimos. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo todos los días para que cuando venga la prueba nosotros permanezcamos, seamos firmes. Mira esta frase, muchas pruebas, muchas pruebas no las superamos porque no estamos llenos del Espíritu Santo. A mí a veces me llamáis alguno de vosotros o sé casos de alguno de los que estáis aquí o de otras iglesias. No es que estoy en depresión, es que estoy triste, es que ya no voy a aparezco por la iglesia, es que esto, es que lo otro. Al final, hermano, al final, al final, yo me paro a pensar y digo, ¿cómo está la vida espiritual de esa persona? Porque os lo he dicho muchas veces, hermano, llevo aquí, por la gracia del Señor, llevo aquí cinco años, aquí. Domingo tras domingo, a veces predicando y otras veces sentado. Pero estoy aquí por el Señor, pero como nos compartía también Jimmy, porque estoy luchando con el Señor y estoy llenándome de Él. Nosotros necesitamos llenarnos del Señor todos los días para que lo que haga tu hijo no, no te hunda a ti, para que lo que haga tu esposa no te afecte a ti, para que podamos estar aquí diciendo Señor tú eres mi roca, tú eres mi roca como ha dicho nuestra hermana, aunque vengan noticias malas yo no temeré porque estoy en ti, estoy confiado en ti Señor tú me das la fuerza, hermano prepárate para la prueba, llénate, pasa esa noche como Pedro. Dice que él antes de responder la Biblia nos dice que respondió lleno del Espíritu Santo y hay mucha gente en depresión porque no están llenas del Espíritu Santo. Esa es la clave. No, es que estoy triste, es que esto es que me ha dejado el novio, es que aquel no me saluda, es que allí en la iglesia, al final el problema es que no estamos llenos del Espíritu Santo. Mira, no vas a poder compartir tu fe si no estás lleno del Espíritu Santo. Porque nosotros humanamente, cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de miedos. Mira, no vas a tratar bien a tu esposo. Algunas personas, ¿cómo puedo tratar bien a mi esposo? Llénate del Señor. Mira, luego yo te digo y, y te doy algunas pautas, pero el problema es que no estás lleno del Espíritu Santo. Esposa que estás aquí, esposa. ¿Me escucháis, esposa? ¿Tú quieres tratar bien a tu esposo? Llénate del Espíritu Santo. Llénate del Señor. Pasa ahora de rodillas, llorando, pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame a ser una buena esposa ayúdame a amarlo, ayúdame a someterme, ayúdame a tratarle bien, ayúdame a tener bien mi casa. ¿Eso cómo se consigue? De rodillas, hermano. Puedes leer 20 libros, pero si no estás lleno del Espíritu Santo, no lo vas a hacer. Esposo, que estás aquí. Tú quieres tratar bien a tu esposa, llénate del Espíritu Santo. Hijos con los padres, padres con los hijos. Mira, tú no te vas a mantener con paz en medio de la crisis económica. Si alguien aquí está atravesando crisis económica, no la vas a superar si no estás lleno del Espíritu Santo. Si hay alguien aquí que está en medio de su soledad y que va tachando, tú dices otra pareja más, otro matrimonio más, otro matrimonio más, otro matrimonio y yo solo, y yo sola, 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 tú vas a entrar en tristeza, vas a estar comparándote con otras personas, no vas a poder celebrar la alegría de otros. Vas a estar en una boda pensando en otras cosas, pero no vas a estar pensando en el Señor. Mira, soltero, soltera que estás aquí, llénate del Señor, llénate del Señor. Estoy diciendo esto porque puede pasar en nuestros corazones, hermano, que al final estemos mirando lo que otros tienen y ella queda embarazada, yo no quedo embarazada. Y él encuentra trabajo, yo no tengo trabajo. Y él tiene su familia aquí, mi familia está en Colombia. Él es suficiente. Y cuando yo no me lleno de él, entonces vivo con todas esas luchas en el corazón. Llénate del Señor, Iglesia. Llénate del Espíritu Santo. Si alguien aquí está atravesando una enfermedad con lo terrible que es atravesar una enfermedad, donde tu cuerpo ya no responde, donde estás limitado, ¿qué te digo? Llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Que el Señor te ayude, que te dé paciencia, que te dé gozo en medio de la dificultad. Así que Pedro, lleno del Espíritu Santo, no solo le dijo el nombre en el que estaban realizando el milagro. Mira, le dice, dinos en qué nombre. Él aprovechó la oportunidad y dice, ¿queréis el nombre, no? Os voy a predicar. Voy a predicar, pero por derecho. Y entonces dice el versículo 10 que Pedro puso a este hombre que parece que estaba allí y dice, este hombre que se encuentra ante vosotros ha sido sanado. Y dice tres cosas, en el nombre de Jesús el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Ahora sí empieza la respuesta de Pedro. ¿Te has dado cuenta las tres cosas que dice Pedro? Pedro, Pedro se las trae. Pedro dice, ¿qué queréis? El nombre Jesús de Nazaret, al que odiáis. Jesús de Nazaret, ¿en qué nombre? Jesús de Nazaret, Él nos envía, Él está vivo, Jesús de Nazaret, Él, 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 Él ha firmado nuestras credenciales, Él nos da permiso para que hablemos, para que actuemos en su nombre, ya ellos estaban, de verdad, que, que, que estaban ya con, con las uñas, con los dientes, estaban desesperados, pero a continuación, otra vez Pedro hace lo que siempre tenemos que hacer en el Evangelio, confrontar con el pecado, así que Él mira a toda esa multitud que está ahí y le dice, estamos aquí en el nombre de Jesús, y segundo, quiero deciros a todos vosotros que me estáis escuchando, por cierto, vosotros sois los que lo habéis crucificado, ¿Os ¿acordáis? Hace seis semanas estuvisteis aquí, aquí, y trajisteis testigos falsos. Algunos todavía tenéis sangre en vuestras túnicas, vuestras manos, vuestro corazón está lleno de sangre porque habéis matado al inocente, al Cordero de Dios, vosotros que me estáis mirando, vosotros habéis crucificado al Hijo de Dios, vosotros pecadores. Uy, eso si no está lleno el Espíritu Santo no lo hace. Si no estás lleno del Espíritu Santo, no le dices a la persona, Dios te ama, eres pecador. Si no estás lleno del Espíritu Santo, vas a decir, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama y Dios tiene un plan maravilloso para ti. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, Dios dice, Dios te ama y te ama porque eres miserable y no puedes alcanzarlo. Y, y lo tercero, como se nos dijo también en el taller, le dice, vosotros lo habéis crucificado, pero... Pero Dios, el Dios que vosotros creéis, el Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Estáis conmigo? ¿Creemos en un mismo Dios? Sí, pues ese Dios ha resucitado a Cristo, al que vosotros habéis matado. Así que Pedro habla del nombre de Jesús, Pedro habla del pecado y Pedro habla de la resurrección. De eso tenemos que hablar nosotros de lunes a domingo. De Cristo, del pecado y de la resurrección que hay. Ese es nuestro tema. Otros que hablen de los fichajes, otros que hablen de a cuánto está la luz, la gasolina, y, y que otros hablen de otros temas, pero nuestro tema es Cristo, el pecado y la resurrección. Y entonces Pedro hace así le dice, y por cierto, tengo aquí una prueba objetiva de todo esto. Por si no creéis, por si os gusta la ciencia y queréis prueba, aquí tenéis una prueba. ¡Salta, cojo! Y empieza el cojo a saltar. Calienta, cojo, que vas a salir. A ahí está el cojo. Corre por aquí, cojo. Y, y, y él ahí, bueno, ya no le podía. Cojo, no, excojo, ¿no? Yo qué sé cómo se llama este hombre. Y, y ahí está él sonriendo, diciendo, eh, no me veis a mí. Que lo que estos hombres están diciendo es verdad, no me veis a mí. Pero es que no se cree por ver señales es que no se cree la gente dice cuánta gente dice cuando yo vea algo voy a creer eso es mentira no vas a creer mira tú vas por el cementerio y se levanta un muerto y bueno te vas a asustar vas a salir corriendo pero no vas a ir corriendo hacia Cristo no lo vas a hacer la, la semana pasada Jimmy nos lo, nos lo compartía sobre las señales no se cree no se cree cuánta gente te dice cuando yo vea si Dios me sana yo he escuchado eso un montón de veces. Si Dios me sana, yo voy a creer. ¿Qué va? Dios sana a la gente y la gente no va en arrepentimiento y fe a Cristo. Porque creer es un don. Creer es un don. Y, y, y si tú crees, si tú estás aquí, tú dices, yo creo. De verdad, tú tienes que darle mucha gracias a Dios porque Dios en su misericordia te ha dado el don de la fe. No es por ver señales. Las señales simplemente apuntan, apuntan al protagonista. Así que ellos estaban viendo allí una señal. Bueno, pero ¿qué es qué, qué una señal? El grupo que está ahí son quizá de las personas que más señales han visto. Ellos han visto muertos, resucitados, han visto a Jesús actuar. Ellos estuvieron ahí detrás mirando, mirando cada movimiento, cada detalle. Vieron a Jesús. Jesús los miraba de reojo y decía, ¿qué queréis? ¿Que lo levante? ¿Levanta al paralítico? No, eso es lo que queréis, eso es lo que estáis pensando, eso es lo que caviláis en vuestras mentes. ¿Lo levanto? No, ¿queréis que lo levante? A ti te digo, levántate y anda. Y, y se levantó y, y, y de repente ellos no dijeron, ay, Señor, perdónanos. No, no necesitamos el don de la fe. Y entonces Pedro dice en el versículo 11, este Jesús, este Jesús es la piedra rechazada por vosotros. Uf los edificadores que sin embargo ha resultado ser la piedra angular Pedro en ese momento, está utilizando un salmo muy conocido por ellos el salmo 118 el salmo 118 es un salmo mesiánico es un salmo que apunta a alguien que iba a venir y que iba a ser rechazado la piedra angular le dicen Ahora, ¿qué es esto de la piedra angular? La piedra angular era la piedra más importante que se colocaba en un edificio. Cuando tú empezabas a construir, la piedra angular era el fundamento sobre el que tú edificabas. Pues ahí, en ese juego de palabras, en esa comparación, Pedro lo que le está diciendo a todos los presentes mira, Jesús, Jesús es la piedra angular. Y vosotros, los que controláis, los religiosos, ¿sabéis lo que habéis hecho? La habéis colgado en un madero. Os la habéis quitado en medio, habéis destruido la piedra. Pero esa piedra que vosotros habéis destruido, Dios Padre, la ha resucitado, Dios ha resucitado a Cristo y lo ha puesto como el fundamento del cristianismo y de la fe. Jesús es el fundamento del cristianismo y de la fe. Por cierto, aprovecho para decirte a ti que me estás escuchando. Las cosas salen bien, las cosas salen bien en nuestras vidas cuando edificamos sobre la piedra angular. Si las cosas no te están yendo muy bien, quizás no estás edificando tu matrimonio, tu familia, tu soltería, tu negocio sobre la piedra. La Biblia dice que aquel que edifica sobre la roca, cuando vienen lo, los vientos y las tempestades, permanece firme. Así que, amigos, si estás aquí y tu vida es un desastre, quiero decirte que quizás no estás edificando sobre Cristo. Quizás estás rechazando a la piedra. Y ahora vienen la, las palabras más famosas de este capítulo... Creo que son las palabras casi de las más famosas del libro de Hechos de los Apóstoles. Creo que este versículo es uno de los más famosos de toda la Biblia. ¿Quieres abrir tu Biblia ahí? Míralo. Hechos 4, 12. Pedro está diciendo, estamos en el nombre de Jesús, lo habéis matado, Dios lo ha resucitado, Él es la piedra, Él es el fundamento y de repente dice unas palabras llenas del Espíritu Santo y dice, y en ningún otro, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta poderosa verdad, márcalo ahí en tu Biblia, rodea, subraya ese versículo. Esta verdad, esta verdad es una verdad radical. Esta verdad es la que nos mete en problemas. Esta verdad es la que nos mete en problemas. Esta verdad, mira, este versículo, márcalo ahí, rodéalo, este versículo es el que produce la persecución. ¿Por qué? Porque estás diciendo lo que estás diciendo es ninguna de las religiones sirven eso te mete en persecución si tú vas a Corea del Norte y dices allí solo Cristo salva prepárate para morir en 10 minutos si tú vas por África y empiezas a decir, solo en Cristo está la salvación. Si tú te metes en la iglesia católica y allí empiezas a gritar a todas las vírgenes, a todos los santos que hay allí, y al hombre que se dice ser uno de los intermediarios de Dios aquí en la tierra y dices, solo en Cristo hay salvación, te vas a meter en un problema. Este versículo nos mete en un problema. Este versículo es el que inicia la persecución. No hay otro nombre. Nosotros declaramos y afirmamos a todas las religiones y a todas las personas del mundo que solo Cristo salva. Moisés, pues pero qué radical, si ahora lo que se lleva es respetarnos, ser tolerantes, eh, que las verdades no sean absolutas ya, pero este, este versículo es una verdad absoluta. No hay salvación fuera de Cristo. No hay otro nombre, no hay otro nombre, ni Mahoma, ni, ni Gandhi, cualquier nombre, cualquier nombre, Joseph Smith, eh, Elena White, cualquier nombre, cualquier nombre. La Biblia dice no hay otro nombre, no hay otro nombre que te pueda salvar. Así que con todo mi respeto, pero con todo mi amor y con toda mi preocupación, quiero decir a las personas que están poniendo su confianza en ellos mismos, los que creen que se van a salvar en ellos mismos, no te vas a salvar por ti. No te vas a salvar por tus obras. No te va a salvar una virgen. No te va a salvar un santo. Ninguna religión. No te va a salvar un cura. No te va a salvar un pastor evangélico. Solo Cristo salva. Yo sé que está esa frase que dice que todos los caminos llevan hasta Roma, pero solo uno lleva hasta el cielo. Jesús lo dijo, Juan 14, 6. Juan, capítulo 14, versículo 6, dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y no dice alguno, no dice no dice nadie, estos versículos son muy rotundos, son muy radicales, dice yo soy el camino, no, no un camino más, no hay más caminos, no hay más caminos, tú para llegar a tu casa puedes llegar por muchos caminos, pero para llegar al trono de Dios solo hay un camino y es Cristo, y solo hay una verdad, solo hay una verdad. No hay muchas verdades, hay una verdad y es Cristo. Y solo hay una vida, el que tiene a Cristo tiene la vida. Y a continuación dice, y nadie, escucha, nadie viene al Padre si no es por mí. No sé si hay alguien aquí, o quizás luego escuchando esta predicación, que no conoce a Jesús. Y, y, y quiero decirte algo, mira, igual que Pedro lo dijo a esa audiencia, yo quiero decírtelo a ti. Tu pecado... Tu pecado crucificó a Cristo Cristo Fue a la cruz por tu pecado Tú eres pecador Todo tu pecado Cristo lo echó sobre sus espaldas Para morir por ti Si llevas años construyendo tu vida Sobre las arenas movedizas de este mundo Si tú estás rechazando A la piedra, no quiero saber nada de Jesús Yo hago mi vida a mi manera, yo controlo, escucha No rechaces más la piedra angular No la rechaces más no construyas más tu vida sobre tu salud porque tu salud se tambalea. No construyas tu vida sobre tu familia porque el hombre que te prometió mucho en el altar luego te es infiel. No, no pongas tu confianza en el euro. No pongas tu confianza en tu trabajo. No, no edifiques sobre la arena, edifica sobre la roca que es Cristo. Así que si hay alguien aquí que hoy Dios te está mostrando que eres pecador y que estás edificando fuera de Cristo. Tengo una buena noticia para ti. Mira ese estribillo que hemos cantado hace un momento. Mira qué precioso, lo tenéis aquí proyectado. Todavía hay esperanza, todavía hay solución. Para todo el que se acerca, en Cristo está la salvación. Todavía, todavía hay una sangre que te limpia los pecados y te sana las heridas que este mundo te ha causado. Amigo que estás aquí, escúchame, escúchame, mira lo que, lo que tienes aquí proyectado, escucha, todavía, de momento, todavía tienes esperanza, todavía hay solución, hay solución, todavía, mientras tienes pulso, mientras tu corazón sigue volveando, todavía hay solución, si te acercas, si te acercas, en Cristo, en Cristo está la salvación, todavía hay una sangre. Hay una sangre que todavía puede limpiar todos tus pecados, que puede sanar todas las heridas que hay en tu corazón del pasado, del presente y del futuro. Amigo y amiga, deja que tu corazón corra hacia Cristo. Él es el médico del alma. Él puede salvarte de una eternidad en el infierno, pero además Él puede salvarte de tu presente, de tu pasado, de tu futuro. Jesús te salva de tus temores. ¿Hay alguien aquí que tiene temor? ¿Algo? Jesús te salva de tus temores. Hay alguien que tiene miedo, Jesús te salva de tus miedos. Hay alguien aquí que tiene depresión, Jesús te salva de tu depresión. Jesús te salva del pecado, de la muerte, del diablo y de este mundo. De todo eso y mucho más te salva Cristo. Solo Cristo salva. ¿Y, y, y por qué, Moisés? ¿Por qué solo Cristo? ¿Por qué mi Virgen no me vale? ¿Por qué mi religión no sirve? Porque mira, solo hay uno que hizo lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Solo hay uno que aplacó la ira del Dios Padre. Un Dios Santo y un Dios justo que tenía que derramar su ira y su justicia sobre pecadores. Pero de repente hay uno que ocupó nuestro lugar y el Padre, al ver la vida de obediencia de Jesús, al ver toda la vida de Jesús, dijo, vale, tú eres aceptable para mí. Mira, 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Jesús, porque tú conoces el pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que en él nosotros seamos hechos justicia de Dios. Hay una frase que parece un juego de palabras, es un poco complicada, pero a mí me encanta esta frase que resume perfectamente la justificación. Mira, la tenéis aquí, medita en ella. En la cruz el Dios Padre trató a su hijo como si hubiera llevado tu vida para tratarte a ti como si tú hubieras llevado la suya te la repito lentito y, y piensa en esta verdad tan increíble y celebra esta verdad en la cruz cuando tú ves todo lo que sucedió en la cruz mira, lo que estaba sucediendo es que en la cruz Dios estaba tratando a su hijo como si él hubiera llevado tu vida lo que le está pasando a Jesús es lo que tú merecías y ahora hay un cambio. Entonces al hijo lo golpea y a ti te abraza. Entonces en la cruz, Dios trata a su hijo como si hubiera llevado tu vida. ¿Y a ti cómo te trata? A ti te trata como si tú hubieras llevado la suya. Gloria al Señor. Ahora, ¿tú crees que los religiosos se convirtieron, dijeron, gloria al Señor y dieron su primer diezmo y ofrenda y primicia? ¿Tú qué crees que hicieron los que estaban allí? Pasaron olímpicamente de este mensaje. Porque esto no se trata de que Moisés lo haga en una hora, 45 minutos, una hora y diez. No se trata de que yo grite, de que yo lo haga Jimmy, lo haga Ezequiel, lo haga... No, esto se trata de que el Espíritu Santo regale fe y toque el corazón. ¿Y sabéis qué le pasó a estos hombres cuando escucharon esta predicación? Que ya yo estoy terminando también. Se fueron para sus casas iguales. Qué triste que alguien esté aquí y se vaya ahora a la una de la tarde de la misma manera que has entrado que hayas estado dos horas aquí, sentado, escuchando alabanza, escuchando una predicación, pasando calor, y te vayas a tu, a tu casa pensando en que vas a comer y que por la tarde quizás vas a ir a la playa. Este grupo de hombres que estaban ahí, ¿sabéis lo que más les sorprendió de todo lo que escucharon? Lo que más les sorprendió de todo lo que escucharon fue la elocuencia de esos dos pescadores. Pasaron olímpicamente de la piedra del ángulo de que solo en Cristo hay salvación. Ellos estaban flipando diciendo, pero estos, estos dos no son pescadores de Galilea, pero mira, si tienen callo en sus dedos. Pero estos dos y estos dos, es que se les nota en la manera de hablar, el acento, es que son de Galilea, ¿cómo pueden hablar así? Ellos, ellos se quedaron más impresionados por los mensajeros que por el mensaje. Es como si alguien aquí al terminar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te... Qué bien, muy sé qué bonito el polito rojo, te la ha comprado Ángela, ¿no? Pues te queda bien. Me gustan más con barba. ¿Qué tal? Hace tiempo que no te veo. ¿Cómo están los campamentos? Qué triste, ¿no? Que yo estoy aquí predicando el Evangelio, tratando de hacerlo lo mejor que puedo y que tú te marches de aquí diciendo ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo fue allá la boda? Por cierto, no, no, no está mal que, que digamos ahora todas estas cosas, pero espero que se esté entendiendo. Que alguien escuche esto y que diga pues mira, qué bien el muchacho, si le va bien a él, si él es feliz, ahora cantarán otra canción o no, ¿Qué habrá hoy de tapas. Hoy Dios nos está reuniendo aquí, con mucha calor, sí, pero nos está diciendo que solo en Cristo hay salvación. Hermano y amigo, escucha, hoy tú estás aquí y Dios te está diciendo que solo Jesús te salva. Y, y si tú ya eres salvo, adora al Señor. Y, y si no eres salvo, Corre hacia el Señor, corre hacia el Señor, que tu corazón corra. Pero ellos no, ellos se quedaron impresionados por los mensajeros. Y quiero terminar con esto que me ha llamado la atención, el tercer punto lo he titulado discípulos de Jesús. Los religiosos dicen que cuando lo vieron y cuando lo escucharon, me encanta esta expresión, dice, reconocieron que habían estado con Jesús. Cuando tú pasas mucho tiempo con una persona que es de influencia para ti, ¿sabes qué pasa? Empiezas a pensar como él. A mí me pasa, mi mujer se ríe, yo soy muy malo con los idiomas, pero cuando voy, ahora, esta semana estoy en Galicia, si tú me escuchas allí, luego al tercer día ya tengo el tonito, ne, ne, y hago así. Cuando voy a Granada, cuando estoy en Córdoba, porque Dios, porque Dios, se te van, se te van pegando cosas. E incluso cuando tú pasas tiempo con alguien que es de buena influencia, se te pegan cosas hace poco Marta estuvo compartiendo un mensaje, una reflexión a los jóvenes en Galicia, que estuvo allí visitando a su familia y ella me mandó un audio y dice, amigo mira, cuando he terminado de compartir se me acerca alguna persona y me ha dicho me has recordado mucho a Moisés Peinado <risa> en, en algo que has dicho, en cómo lo has dicho y ella, ella creo que respondió y dijo es que es mi pastor y es mi mejor amigo yo estaba pensando en esto Hermano, si Jesús es nuestro pastor y es nuestro mejor amigo la gente tiene que reconocer que venimos de estar con él quizás no crean nuestro mensaje pero la gente tiene que decir este es como Jesús yo no creo, pero este tiene algo hermano y amigo, escucha, quiero terminar con esto, si pasamos tiempo con Jesús, eso se tiene que notar tu marido, tu marido tiene que notar que tú pasas tiempo con Jesús. Tu esposa tiene que notar que tú pasas tiempo con Jesús. Nuestros hijos, nuestros hijos, tienen que decir: mi padre ahora no me ha gritado y me ha tratado como creo que Jesús me hubiera tratado. ¿Y sabéis qué? Que muchas veces pasamos tiempo aquí en la iglesia entre libros, entre doctrina, entre teología, llenando nuestra cabeza de información, que eso está muy bien, pero nuestro corazón no está con Jesús. Y yo quiero terminar este mensaje. Animando a esta iglesia a que salgamos de aquí y a que las personas esta semana reconozcan que venimos de estar con Jesús. Que las personas reconozcan que Jesús es nuestro pastor y nuestro mejor amigo. Que nosotros respondamos de una manera y digan, ¿tú cómo has respondido así si tú hace dos días no respondías así? Que tu marido se sorprenda, que tu vecino se sorprenda, que en medio de la enfermedad la gente diga «Este realmente es cristiano de verdad». No es porque lleva solamente la Biblia debajo del brazo, es que su vida está demostrando que es un verdadero discípulo de Jesús. Reconocían que habían estado con Jesús. Que este mundo, que nuestra familia, que nuestros seres queridos reconozcan que realmente cada día pasamos tiempo en intimidad con Jesús. Termino con esta frase, vive de tal manera que el mundo reconozca que eres un discípulo de Jesús. Vive de tal manera que las personas quizás rechacen el mensaje pero digan, ¿este? este es un verdadero cristiano. Hoy hemos visto cómo se inició la persecución. Y hemos visto tres cosas que quiero que anotemos ahí y que tengamos presente en nuestro corazón. Primero, la persecución empieza cuando hablamos del resucitado. Si predicas del resucitado y predicas completo el Evangelio, te vas a meter en problemas. Pero yo te animo a que sufras. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Así que yo hago un llamado a que prediquemos, a que suframos por el resucitado. Segundo, ¿cómo hago todo eso, Moisés, lleno del Espíritu Santo? no lleno solo de teología no lleno de reuniones lleno del Espíritu Santo lleno del Espíritu Santo lleno del Espíritu Santo para que cuando tengas que defender tu fe el Espíritu Santo hable y tú seas el primer sorprendido al escuchar lo que estás diciendo tú te vas a sorprender tanto de tu mensaje que tú mismo vas a querer aceptar a Cristo <risa> tú mismo te vas a convencer a ti mismo de que solo en Cristo hay salvación porque el Espíritu Santo va a ir fluyendo a través de ti y lo tercero y último hermano hermana que estás aquí este mundo quizás van a rechazar al mensaje, pero que realmente puedan ver que nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas, que nosotros somos verdaderos discípulos de Cristo, que las personas reconozcan, no que venimos de la iglesia evangélica que está en ronda de vigilancia, que las personas reconozcan que venimos de estar con Cristo. Jesús
1: es el Señor. El precio pagó su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó.